0: Z początkowych wierszy dziesiątego rozdziału Księgi Sędziów dowiedzieliśmy się już w czasie poprzedniej audycji o Toli i Jajrze, dwóch sędziach, którzy w czasie sprawowania przez siebie rządów nad Izraelem nie wyróżnili się niczym szczególnym. Lud izraelski nie zrobił żadnych postępów w walce z ludami pakańskimi zajmującymi ziemię Kanaanu, ziemię, którą zgodnie z Bożą obietnicą miał objąć Izrael w posiadanie w całości. Przeciwnie, Izraelici pogrążali się w tym czasie dalej w duchowej i moralnej degradacji. Pociągała ona za sobą upadek ekonomiczny i polityczny. W szóstym wierszu dziesiątego rozdziału Księgi Sędziów znajdujemy takie słowa. Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli Baalom, Asztartom, jak również Bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz Bogom Amonickim i Filistyńskim a opuścili Pana i nie służyli Mu. Moglibyśmy się spodziewać, że po tylu trudnych, a często tragicznych doświadczeniach Izraelici nauczą się tej ważnej lekcji, że gdy odwracają się od swego Pana, żywego Boga i gdy skłaniają się ku pogańskim bożkom, staczają się na dno upadku. A jednak widzimy, jak po raz kolejny Izraelici ulegają wpływom kultów pogańskich i pogrążają się w bałochwalstwie. Bóg oddaje ich więc w niewolę na okres długich osiemnastu lat. Ludzka natura jest naturą upadłą. Prorok Jeremiasz wołał, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie poznać do końca serca drugiego człowieka. Nie możemy nawet powiedzieć, że znamy swoje własne serce. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca naszych własnych reakcji. Nie potrafimy kontrolować swoich uczuć. Łatwiej nam jest wskazać palcem na innych, na przykład na tamtych ludzi żyjących trzy tysiące lat temu i powiedzieć, postępowali źle, bardzo źle, niż zauważyć, co złego jest w naszym postępowaniu. Jak dzisiaj wygląda nasze życie? Jaki jest stan naszego współczesnego chrześcijaństwa? Nie możemy niestety udzielić na te pytania zbyt optymistycznych odpowiedzi. Funkcjonuje wiele kościołów, działa wiele misji, organizuje się ewangelizacja za pomocą satelity, ale efekty tych działań nie są zbyt zachęcające. Politycy, naukowcy, międzynarodowe organizacje usiłują zaprowadzić ład i pokój, który by zagwarantował bezpieczeństwo i godziwe warunki życia całej ludzkości, ale ciągle Ogromna ilość ludzi głoduje, ciągle toczą się bratobójcze walki, narasta przemoc, gwałt, niepewność, lęk. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasze poszukiwania idą w złym kierunku. Szukamy ratunku i pomocy nie tam, gdzie możemy je otrzymać. Tylko zwrot ku Bogu może uratować ludzkość. Wiem, to brzmi bardzo staromodnie ale podobnie staroświecko brzmiało to w uszach ludzi żyjących trzy tysiące lat temu. Izraelici odwrócili się od jedynego prawdziwego, żywego Boga. I oto, co się wydarzyło. Zapłonął zatem gniew Pana przeciwko Izraelowi, wskutek czego oddał On ich w ręce Filistynów i Amonitów, czytamy dalej. Trapili oni i uciskali Izraelitów, począwszy od tego roku przez osiemnaście lat, Wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej leżącej w Gileadzie. Bóg odsuwa tych, którzy odmawiają Mu posłuszeństwa. Wielu ludzi jest przekonanych, że Bóg nigdy ich nie odsunie, bo należą do takiego czy innego kościoła albo takiej czy innej organizacji. Ale jeśli jesteśmy uparcie Bogu nieposłuszni, jeśli ciągle odwracamy się od Boga, jak tamci ludzie sprzed trzech tysięcy lat... Bóg odwróci swoje oblicze od nas. Bóg nie jest od nas zależny. To my jesteśmy zależni od Boga. Izraelici znaleźli się chyba w najgorszej sytuacji okresu sędziów. Wielki ucisk spadł na Izraelitów. Czytamy w dziewiątym wierszu dziesiątego rozdziału Księgi Sędziów. A dziesiąty wiersz przynosi takie słowa. Wołali więc Izraelici do Pana w słowach Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Opuściliśmy bowiem Boga naszego, aby służyć Baalom. Ludzie ci byli tak zgnębieni, tak poniżeni i zdesperowani, że musieli przyznać, iż nie mają już żadnej innej szansy na ratunek, niż zwrócenie się z prośbą o wyzwolenie do Boga. Przyznają się do grzechu, uznają swoje odstępstwo i wołają – Boże, ratuj! Stara historia, możemy powiedzieć, jak trwoga, to do Boga. Tak, sytuacja się powtarza. Tak było tysiące lat temu. Tak jest też i dzisiaj. Historia zatacza kolejne koło. Jak postąpi tym razem Bóg? Przeczytajmy. Rzekł wówczas Pan do Izraelitów. Kiedy Egipcjanie, Amoryci, Amonici, Amalekici i Midianici uciskali Was, a wyście wołali do mnie, czy nie wybawiłem Was z ich ręki? Tymczasem wyście mnie opuścili i poszliście służyć cudzym Bogom. Oto dlaczego nie wybawię was więcej. Idźcie, krzyczcie do Bogów, których sobie wybraliście. Niechże oni was wybawiają w czasie waszego ucisku. Zgrzeszyliśmy, odpowiedzieli Izraelici Panu. Uczyń z nami, co wyda się słuszne w oczach twoich. Jednak dzisiaj wybaw nas. I wyrzucili spośród siebie obcych Bogów, których mieli, a służyli Panu. Wtedy nie mógł Pan dłużej znosić ucisku Izraela. Jakże miłosierny i pełen dobroci jest nasz Bóg. On przebacza i rzuca w niepamięć nasze grzechy. Za Jego sprawą rozpoczyna się kolejny zwrot w historii. W końcowych wierszach dziesiątego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Tymczasem zgromadzili się Amonici i rozbili obóz w Gileadzie. Zebrali się także Izraelici, i rozłożyli się obozem w mispa. Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego który z mężów podejmie się walki z Amonitami ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Izraelitom brakuje przywódcy. Tak zawsze się dzieje, gdy naród odwraca się od Boga. Brak wartościowych, prawych przywódców jest charakterystyczny dla kraju, który okazuje Bogu nieposłuszeństwo. Tak było w Izraelu. A co z naszym narodem? Jak wiele do myślenia daje nam dzisiaj przykład Izraela. Gdy Izraelici wołali do Boga, Pan wzbudził im sędziego, który prowadził ich w walce o wyzwolenie. Kto teraz zostanie dziewiątym już z kolei sędzią w Izraelu? Będzie to Jeftę. Poznajemy go z pierwszych słów jedenastego rozdziału Księgi Sędziów. Jefte Gileadczyk był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jewtego był Gilead. Jefte to niezwykła postać. Zwróćmy najpierw uwagę na słowa był walecznym wojownikiem. Miał więc dobrą opinię jako wojownik, ale miał też pewne piętno niezawinione przez siebie. Był synem nierządnicy, dzieckiem z nieprawego łoża. Józef Flawiusz, historyk żydowski, podaje, że matka Jeftego była poganką. Inne pisma żydowskie uściślają, że była ona Ismaelitką. Tak więc Jefte był synem poganki, która była prostytutką. Takie pochodzenie to znamie, to piętno rzucające cień na życie człowieka, niezależnie od tego, kim on jest, już od chwili urodzenia. Dowiadujemy się, że ojciec Jeftego, Gilad, miał potomstwo także ze swoją prawowitą żoną. W drugim wierszu, jedenastego rozdziału, czytamy ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tejże kobiety podrośli, wyrzucili je tego, mówiąc do niego nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety. wtedy został wypędzany. Zgodnie z prawem mojżeszowym nie mógł brać udziału w zgromadzeniach prawowitych Izraelitów. Został wydziedziczany przez swoich braci. Jego sytuacja skazała go na los banity. Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Top. Przyłączyli się do niego jacyś Nisponie i wychodzili z nim do walki. Jefte zostaje przywódcą bandy Nisponi. Można go więc opisać trzema krótkimi określeniami. Syn prostytutki, wypędzony przez braci Benkart, herszt bandy wyrzutków społecznych. Nie wydaje się, żeby był to dobry kandydat na przywódcę narodu, tym bardziej na przywódcę ludu bożego. Ale Bóg może wybrać dla przeprowadzenia swoich planów każdego człowieka. Bóg działa w sposób czasem dla nas zupełnie zdumiewający. Często wybiera rozwiązania, których się nie spodziewamy. Bardzo często powołuje ludzi, których odrzuca świat. Przypomnijmy sobie na przykład historię Józefa. Dostrzegamy w jego życiu trudny okres, kiedy odrzucony przez braci, niemal uśmiercony, dostaje się do niewoli egipskiej. Również tacy mężowie Boży jak Mojżesz czy Dawid byli przez pewien okres swojego życia odrzuceni, wypędzeni, przebywali z dala od swoich bliskich, odłączeni od swojego narodu. Nasz Pan, Jezus Chrystus, też był odrzucony, a właściwie sam uniżył się i przyjął postać sługi. Przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli. Był kamieniem, który odrzucili budowniczowie. A jednak stał się kamieniem węgielnym. Wróćmy do postaci Jeftego. Jefte zostaje wypędzony, ale Bóg o nim nie zapomina. O to, co wydarzyło się dalej. Niedługo potem Amonici wydali wojnę Izraelowi. Wówczas zgromadziła się starszyzna Gileadu i poszła szukać Jeftego w kraju Top. Przyjdź, rzekli do Jeftego, i bądź naszym wodzem. Będziemy walczyć przeciw Amonitom. Czyż nie wyście mnie znienawidzili, odpowiedział Jeftę starszyźnie Gileadu, i wyrzucili z domu mego ojca? Dlaczegoż to przyszliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk? Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu. Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami. Ty pokonasz Amonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Starszyzna Gileadu składa Jeftemu bardzo korzystną propozycję. Jeftę zostanie przywódcą ludu po zwycięstwie nad Amonitami. Starsi Gileadu musieli przyrzec, że uczynią Jeftego wodzem, jeśli się okaże, że Pan wyda w jego ręce Amonitów. Dla starszyzny gileackiej było to z pewnością trochę upokarzające, że muszą zwracać się o pomoc do człowieka, którego niegdyś odrzucili. Jeftę uczynił całkiem jasnym, że podejmie się walki tylko wtedy, jeśli w razie zwycięstwa zostanie obwołany niekwestionowanym władcą Gileadu. Starsi Gileadu musieli wyzbyć się dumy i przyjąć warunki Jeftego. W wierszu jedenastym czytamy. Przyszedł więc Jefte ze starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte powtórzył wszystkie swoje warunki w mispa w obecności Pana. Teraz Jefte bierze sprawy w swoje ręce. W wierszu dwunastym czytamy. Jeftę wyprawił posłów do króla Amonitów, aby mu powiedzieć Co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Z moim krajem. Tak, ziemia, o której mówi tu Jeftę, była przedmiotem konfliktu pomiędzy Izraelem, a Moabitami i Amonitami od chwili zbliżenia się do niej Izraelitów w czasie podróży do ziemi obiecanej. Ziemia ta została zdobyta przez Izraelitów w sposób legalny. I przypomina to królowi Amonitów, a ten oczywiście nie zgadza się z tą opinią. I tak rozpoczyna się wojna. Bóg obiecał Izraelowi, że otrzyma on na własność całą ziemię obiecaną ich praojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Dlaczego więc po wkroczeniu do Kanaanu rozpoczęły się tak wielkie problemy i trudności? Dlaczego Izraelici musieli tak wiele walczyć i ponosili porażki. Przyczyną było ich nieposłuszeństwo względem Boga. Zamiast ufać Panu i postępować według Jego poleceń, lud izraelski odwrócił się od Boga, zaczął chodzić własnymi drogami, zwrócił się ku bogańskim bożkom, ulegając wpływom kultów ludów Kanaanu i z tego powodu rozpoczęła się stopniowa degradacja duchowa i moralna, rozbicie jedności narodu, a ostatecznie upadek gospodarczy i polityczny. Izraelici nie tylko nie poszerzali swoich posiadłości, ale tracili nawet te zdobycze, które stały się ich udziałem, jeszcze gdy ich wodzem był Jozue. I nie to, że zabrakło następcy Jozuego, było główną przyczyną ich porażek. Bóg prowadził swój lud i pragnął mu przewodzić nadal. Właściwie od początku Bóg pragnął być bezpośrednim wodzem Izraela. Nie zamierzał powoływać dla swego ludu króla, nie było to potrzebne. Dlaczego? Trudno sobie wyobrazić wspanialszą sytuację niż taką, gdy narodem kieruje sam żywy, wszechmocny Bóg. Izraelici nie mogli tego pojąć, mimo że Pan prowadził ich przez pustynię w słupie ognia i w obłoku, mimo że dokonywał na ich oczach tak wielu cudów. Izraelici chcieli mieć króla, tak jak inne narody. I w końcu Bóg polecił Samuelowi, żeby namaścił na pierwszego króla Izraela, Saula. Wiemy, że nie przyniosło to Izraelowi niczego dobrego. Ale zanim będziemy mówić o tych wydarzeniach, które są opisane w dalszych księgach Starego Testamentu, w księgach Samuela, wróćmy do wydarzeń okresu sędziów. Sędziowie byli przywódcami ludu izraelskiego w czasie od śmierci Jozuego do namaszczenia przez Samuela pierwszego króla, Saula. Bóg powoływał sędziów, gdy lud izraelski popatrzy w niewolę, wołał do Pana, żałując za grzechy, za swoje nieposłuszeństwo i odstępstwo. Bóg okazywał wtedy Izraelowi swoje miłosierdzie i powoływał dla Niego sędziego, przywódcę, który prowadził lud w walce o wyzwolenie. Niestety, gdy sytuacja Izraela ulegała poprawie, lud znowu zapominał o Bogu i zbaczał z drogi pańskiej. Postępował samowolnie i historia rozpoczynała się od nowa. Jednak Bóg w swojej cierpliwości i łasce zawsze odpowiadał na wołanie Izraelitów, gdy tylko się upamiętali i gdy zwracali się ku Niemu z prośbą o ratunek. Czytając i rozważając treść pierwszych dziesięciu rozdziałów Księgi Sędziów, mogliśmy oglądać to działanie miłosiernego Boga wiele razy. Teraz mówimy o dziewiątym z kolei sędzim, którego Pan wzbudził Izraelowi, o Jeftę. Zobaczymy, jak potoczyła się dalej historia Jeftego i ludu izraelskiego w walce z uciskającymi ich Amonitami i Moabitami. Zauważmy tutaj jednak, że opisany w Księdze Sędziów bieg historii, zataczający jak gdyby koło, dotyczy nie tylko narodu izraelskiego, ale także innych w tym i współczesnych ludów i narodów. Naród, który żyje z dala od Boga, który postępuje niezgodnie z Bożym Słowem, ulega duchowej i moralnej degradacji. Wcześniej czy później kończy się ona upadkiem ekonomicznym i politycznym. Naród, który zwraca się ku Bogu, który woła do Niego, uświadamiając sobie swój upadek, przeżywa duchowe odrodzenie, moralną odnowę, i w efekcie następuje wzrost gospodarczy i społeczny. Tę prawidłowość możemy dostrzec w historii i w dniu dzisiejszym u wielu ludów, wśród wielu narodów, w wielu państwach. Ale wróćmy do postaci Jeftego. Jefte, jak pamiętamy, jest dzieckiem z nieprawego łoża, synem Izraelity i prostytutki, poganki. Został wypędzony przez swoich braci, prawowitych synów Gileada. I stał się przywódcą bandy Nisponi. Bóg jednak tak pokierował wypadkami, że tego właśnie człowieka ustanowiono sędzią Izraela. Bóg poddał Jeftego procesowi przemian i z odtrąconego, wzgardzonego wyrzutka uczynił go walecznym i mądrym wodzem narodu. Jeftę wysyła do króla Amonitów, jak czytamy w drugiej części jedenastego rozdziału Księgi Sędziów, posłańców. I poleca im przypomnieć królowi, że Izrael wszedł w posiadanie ziemi Gileadu w sposób legalny. Je wtedy przypomniał, że gdy Izrael zbliżał się do tej ziemi, której zwrotu zażądał teraz król Amonitów, Izrael zatrzymał się w Kadesh i prosił o zezwolenie na przejście przez tę ziemię. I przypomniał, że to Sihon, król Amorytów, rozpoczął walkę z Izraelem i że został pokonany w sprawiedliwej bitwie. Przede wszystkim to żywy Bóg, Pan Izraela, sprawił, że Izrael odniósł zwycięstwo i wziął w posiadanie tę ziemię. Teraz więc ty, zwrócił się do króla Amonitów Jeftę, postępujesz podobnie jak kiedyś Sihon. To ty rozpoczynasz walkę. Król Amonitów zupełnie odrzucił argumenty Jeftego i rozpoczęła się wojna Izraela z Amonitami o tej wojnie będziemy mówić w czasie następnej już audycji a na zakończenie pomyślmy poznaliśmy Jeftego człowieka według ludzkich miar absolutnie nie nadającego się na przywódcę Izraela a jednak Bóg uczynił go sędzią i wodzem ludu izraelskiego widzimy, że Bóg już rozpoczął proces przemiany proces odnowy życia Jeftego i Duch Boży będzie go nadal przemieniał i prowadził jak bardzo pocieszająca, krzepiąca dla nas to lekcja. Nasza przeszłość, nasze pochodzenie, wszystko to, co za nami, nie przekreśla nas, cokolwiek by to nie było. Nic nie jest w stanie przekreślić nas w Bożych oczach. Bóg jest w stanie zawsze nas oczyścić, podnieść, przemienić, odnowić. Warunkiem jest nasze upamiętanie. Szczery żal z powodu naszych grzechów, Błędów i zwrócenie się ku Bogu z prośbą o przebaczenie, o pomoc. Czy z tego daru Bożej łaski już korzystamy?